0: Hallo, willkommen zu CT Uplink. Heute sprechen wir über das digitale Flugbad für Systemdissidenten, außerdem über Augmented Reality von Google und Apple und E-Mobilität. Bis gleich. CT Uplink Hallo und schönes Wochenende! Ähm, Keno hat gerade die Spiele alle <lacht> durchgezockt noch schnell auf dem Super Nintendo. Wie viele waren das? 21? Speedruns. 22? glaube ich durchgespielt. Ne? Aber das geht ja Problem. schnell bei den alten Spielen. Ja, ist kein Problem. Ich so ich einfach. Sowieso. Ja, genau. Ne? Ja, total easy. Goose ähm, Ghosts, voll einfach. Wir machen ja, heute ja. eine duale Sendung, eine Hybrid-Sendung. Wir haben nämlich noch in der gar nicht allzu alten CT22 einen verdammt interessanten Artikel von Mirko Dölle entdeckt. Darüber werden wir gleich sprechen. Und ähm, außerdem gibt es natürlich noch was aus dem aktuellen neuen Heft von Keno und von Stefan. Jetzt habe ich euch alles schon vorgestellt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch nochmal gerne selbst sagen, wie ihr heißt, wo ihr herkommt. Keno? Ja, ich bin Keno und äh, aus dem Ressort
1: Mega. Rest Mega, Mega, genau. Ja. Und ich bin kein BVB-Fan. Ich habe einfach nur diese Tasse jetzt einfach gegriffen und es ist mir nachher aufgefallen, dass das polarisierend sein könnte. Aber ja, ich bin gar kein Das machst du ja sein. ganz gerne, ne? Ja, aber nicht, wenn es um was geht,
0: was mich überhaupt nicht interessiert. Also, ihr müsst wissen, wir streiten uns auch jedes Mal wieder darüber, dass hier diese Tasse von Kino ja. steht. Normalerweise ist die weit voller. Das geht jetzt diesmal. Und kippt ungefähr acht bis neun Mal aus, bevor wir hier reinschalten. Doch, doch nicht, wie unser Büro aussieht. Und Hannes, ja, stimmt.
2: und Hannes, der alte Spießer, regt sich immer auf. Ey. Mann, Mann, Mann. Außerdem mit in der Sendung Mirko. Auch ich bin kein BVB-Fan. Insofern <lacht> <lacht> bin ich hier unter gleich. Okay, okay so gut. gut. Äh, ja, ich bin Stefan, auch Rest-Mega.
0: Wir sind heute, glaube ich, in der Überzahl. Sorry. Mirko. Ja, ja, tut mir äh, leid, tut äh, mir leid. Und ich bin immer äh, ausgegrenzt. Auch kein Fußballfan, sorry Leute. Nee, irgendwie <lacht> so richtig ist keiner von uns richtiger Fußballfan, oder? Du ja auch nicht, Mirko, oder? Na gut. Aber trotzdem, der BVD ist, äh, BVB ist vertreten. Und äh, jetzt kommt es auch zu den IT-Themen. Wir würden mit dir anfangen, Keno. Du hast hier ähm, unter anderem das AR-Kit von Apple angeguckt mhm. und auch äh, das Pendant von Google. Ähm, AR-Core. Genau. Und der Witz ist, du hast hier nicht viel Hardware liegen, du hast nämlich nur das Handy eigentlich liegen, mhm. ein iPhone. Ähm, und mehr braucht man mittlerweile nicht mehr für AR, oder? Nee, das ist der
1: Punkt, dass ähm, AR ja eher so ein bisschen aufwendig <lacht> anfangs gewesen ist, dass mhm. Google Halt, äh, dieses Projekt Tango erfunden hat vor einigen Jahren. Und äh, da brauchte man noch Zusatzhardware. Da hat es also nicht gereicht, mhm. einfach nur die RGB-Kamera zu benutzen, sondern man hatte noch eine sogenannte Time-of-Flight-Kamera, so wie bei der Kinect, sowas in der Art. Mhm. Und noch eine Weitwinkelkamera
0: zusätzlich. Also, das sollte aber dann trotzdem alles in dem Smartphone sein, ne? Also genau, richtig. Ja.
1: Und der Punkt ist halt, ähm, man, ihr kennt ja alle oder ihr kennt ja alle AR, zum Beispiel bei Pokémon Go oder so, dass einfach in das normale Handybild wird irgendwas eingeblendet. Ja. Aber das war alles ziemlich ungenau und unpräzise. Und der Punkt ist jetzt, dass jetzt besseres Augmented Reality angesagt ist. Ähm, und da muss das Handy sozusagen wissen für jedes Pixel auf dem Display, wie weit das wirklich entfernt ist mhm. und dann kann es also geometrisch korrekt irgendwelche Figuren in die Welt setzen und dann auch richtige Schatten setzen und die Beleuchtung richtig einstellen und so. Und der Punkt ist, ja. dass dieses Tango halt nicht richtig funktioniert ja, hat. Ja genau, also ich wollte mal fragen, was ist denn daraus geworden? Ja, nicht viel. <lacht> also es gab halt zwei kommerzielle Handys, die ja. damit rausgekommen sind. Das eine ging gar nicht, das war halt wirklich so ein fetter Klopper. Mhm. Ähm, von Asus? Nee, von Lenovo. Von Lenovo. Und ähm, das hieß Fab2Pro mhm. und äh, war auch ganz schön verbettet. Nee, ich jetzt f irgendwas sagen. Aber <lacht> ja, ja der, der Name ist irgendwie ungeschickt ähm, gewählt Ja, es, sollte, ja also es kam halt von Fablet, aber es war <lacht> wirklich ein äh, Riesenklopper. Also die Assoziationen so. sind ja meist andere mit dem Wort, aber gut. Ja. Also das hat überhaupt keine Welle gemacht. Ja. Und dann kam noch eins ähm, von Asus. Ah, ja. Und ähm, das war eigentlich ganz gut, also es war ein vernünftiges Handy, ja. aber hat sich meines Wissens auch nicht gut verkauft.
0: Ja, ist ja sowieso nicht so populär, die Firma als, also zumindest als Smartphone-Hersteller genau. hier in der westlichen Welt. Richtig, und deswegen hat Google, hat
1: Apple dann einfach gesagt: so äh, scheint ja nicht zu funktionieren. Wir machen das jetzt mal einfach komplett, einfach nur mit der RGB-Kamera. Mhm. Und das ist dieses AR-Core gewesen. Mhm. Und Google hat dann sofort geschaltet und gesagt, okay, da dürfen wir uns jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen von Apple mhm. ähm, und haben Tango eingestellt letztendlich und haben sozusagen den ganzen Code von, von Tango genommen, also das mhm. SDK, also das Entwicklerkit und einfach alles auskommentiert, was äh, diese Zusatzhardware äh, eingesetzt hat und nur noch die RGB-Kamera.
0: Kurz einhaken: ähm, Was hat die beiden Telefone denn hardware-technisch so besonders gemacht? Ja, sie
1: hatten halt einmal, so sie hatten halt drei äh, zusätzlich zu der RGB-Kamera noch zwei andere Sensoren, nämlich einmal diese
0: Time-of-Flight-Tiefenkamera. Achso, für damit man halt das Objekt irgendwie richtig virtuell perfekt im Raum positionieren kann, kann, muss man ihn so so ja irgendwie so ausmessen. Wie die Kinect, also okay. so eine 3D-Kamera mhm.
1: sozusagen. Jetzt kurz: Time of Flight heißt. Ähm, da, das heißt, dass Infrarot-Signale sozusagen Infrarotlicht wird. Mhm. Ausgesendet und es wird einfach geguckt, wie lange das dauert, bis es wieder zu kommt so, so Also einfach. im Prinzip solider für Arme zur Raum- und Entfernungsvermessung. Ja, genau. Okay, also okay. Kinect nutzt das und das nutzt auch äh, Intel RealSense, gibt es ja dann noch. Und, mhm. äh, aber wie gesagt, das ist halt teuer und macht das Handy dicker und äh, mhm. die Leute waren offenbar nicht bereit, ein Handy, was auch Augmented Reality kann, aber vielleicht in anderen Belangen ein bisschen schlechter ist, sich dafür extra ein Handy zu kaufen, weil dafür gab es auch noch nicht die guten Apps. Oder mhm. gibt es auch immer noch nicht. Und ich finde es eigentlich ein ganz guter Ansatz. Vor allem ist faszinierend, wie gut die das hinkriegen. Also gerade mhm. AR-Kit. Okay. Du kannst das mit ja.
0: welchen Geräten benutzen?
1: Äh, mit allen äh, Apple, also iOS 11 braucht man. Ja. Ich habe gerade gar nicht im Kopf, welche Geräte alle iOS 11 kriegen. Ja, also für im Heft. Auf alle
0: Fälle, ja genau, steht alles im Heft. Genau. Und ähm, also bei, dem, bei dem Plus würde ich ja jetzt noch sagen, na gut, das hat noch eine zweite Kamera, da ist es vielleicht auch noch ein bisschen einfacher Entfernungsmessung. Mhm. Nee, aber aber geht halt auch mit dem kleinen, ne? mit einer Linse. Genau, der nutzt okay. ja nicht die Kamera. Ja, gut, Kamera. Und, äh, ja, dann zeigt auch einfach mal was.
1: Ja, mach ich doch mal. Wie kriegt ich man mein dieses Gerät? Also aus? prinzipiell,
0: ne? also wenn ich eins von diesen Geräten habe mit iOS 11, dann kann ich jetzt sofort in diesem Moment loslegen. Ne?
1: Genau, aber du kriegst gar nicht mit, dass das AR-Kit heißt, sondern du lädst einfach eine Augmented Reality-fähige App runter. Zum, Zum Beispiel, Beispiel hier äh, Holo habe ich jetzt runtergeladen. Hier sieht man jetzt den Tisch und Mirko. Ich glaube, du musst ein bisschen,
0: ja, ah, ja. Genau, ja. und jetzt noch ein runter. Ah ja, ja okay. Da ist heißt, es. Sehr gut. So, jetzt
1: äh, haben wir hier Stefan und Mirko und meine Tasse. Das, das die ist jetzt natürlich
0: besonders spannend für unsere Zuhörer. <lacht> ja.
1: Und jetzt drücke ich hier so einen Knopf und äh, jetzt tanzt da diese Dame direkt auf den, auf den Tisch. Tisch. Und ich kann auch die Größe verändern, okay. ich kann sie noch ein bisschen kleiner machen und man kann sehen, ja hier ist jetzt kein richtiger Schattenwurf Oh, jetzt, da hier sieht man auch, das sollte eigentlich nicht passieren, dass die dass sie sich so verschiebt, sondern der Punkt eigentlich bei, er bei, sagt ja auch noch Finding Surface, also er scheint Probleme mit diesem Tisch hier zu haben. Das
0: spiegelt auch der Tisch. geben wir ihm doch ja. mal ein bisschen
1: Struktur. Ja, es kann sein, dass es das, das bringt. Also ich eigentlich sollte es sein,
0: hin. wie bei HoloLens beispielsweise, dass du ein Objekt platzierst und genau. es auch dort im Raum bleibt. Ne?
1: Richtig. Und das scheint, also es funktioniert normalerweise sehr, sehr gut, aber hier funktioniert es jetzt nicht, weil er okay. offenbar diese Oberfläche nicht findet.
0: Vielleicht auch ein bisschen viel Licht. Ja, es Kann auch sein, dass ein es an, an dem Licht hat.
1: liegt. Ist okay. mir gerade schon aufgefallen, dass und, nicht funktioniert. Ähm,
0: Das wäre jetzt im Idealfall
1: so, dass du jetzt auch das Handy um das Objekt herum bewegen kannst? Richtig, richtig. Und das Krasse ist, dass man sogar, ähm, ich habe das hier bei uns im Foyer ausprobiert, mhm. man kann also sogar ein Objekt irgendwo platzieren. Das war in dem Fall so eine Katze, das, die App heißt Miau, AR Cat oder so. <lacht> und die sitzt dann da und, und isst was so in ihrem Trog. Und ich bin wirklich komplett einmal rumgelaufen, ja. bin auch einmal sogar rausgegangen und wieder reingegangen und die Katze war wirklich noch exakt an der gleichen wow. Stelle. Also es okay. ist wirklich ganz cool. Der, der macht also so ein <lacht> Slam heißt diese Technik, also er macht sozusagen eine, eine, eine Map, also er, er generiert ein kleines 3D-Modell der mhm. Umgebung ja. und speichert, also er speichert natürlich nicht das komplette 3D-Modell, mhm. sondern er speichert Einzelne Ankerpunkte. Das ist aber nicht so, dass du erst den gesamten Raum scannen musst. Naja, du, was du hier machen musst, ist, dass du, also das hat die App ja auch gesagt, äh, man muss, soll so langsam äh, die Fläche sozusagen scannen. Also einmal das Handy hier so hin und, hin und her halten. Ja. Ähm, das ist nämlich das Ding, dass AR-Kit ausschließlich horizontale Flächen erkennen kann. Das heißt, er kann keine vertikalen Wende, äh, Flächen erkennen, also keine okay. Wände, sondern nur horizontale Flächen und kann da aber relativ zuverlässig Sachen draufstellen. Also du siehst dann auch wirklich, dass wenn du, wenn ich das da ablege, wenn ich das hier auf dem Boden ablege ja. oder auf dem Tisch, ist das entsprechend perspektivisch richtig. Also er okay. erkennt wirklich, der Boden ist einen Meter tiefer hm. als die Tischplatte.
0: Ähm, was sind das für Apps? Also gut, diese Katze ist ja ganz nett, aber ja. <lacht> gibt es auch, gibt's auch was, womit man ein bisschen mehr machen kann?
1: Ja, das ist halt ein bisschen das Problem. Das war auch das Problem von Tango, dass mhm. alle das einmal sich angeguckt haben und ihren Freunden gezeigt haben oder so, aber mhm. das war's dann. Die einzige, App, also zwei Apps kenne ich oder drei vielleicht, die, die einigermaßen sinnvoll sind. Das bekannteste ist wahrscheinlich die Ikea-App. Mhm. Die haben eine App gemacht, dass sie relativ viele Möbelstücke aus ihrem Katalog wirklich perspektivisch richtig da als 3D-Modell hinterlegt haben und die kannst du dir dann in dein Wohnzimmer oder deine Küche oder mhm. Carport oder sonst du, wo hinstellen. Durch Durchaus eine sinnvolle Anwendung. Ja. Und das ist tatsächlich insofern sinnvoll, weil die Größenverhältnisse auch richtig mhm. sind. Das heißt, du siehst auch, okay, na, das sieht da dieser Sessel würde da vielleicht ein bisschen mhm. wuchtig aussehen oder so. Das ist zum Teil wirklich auch fast fotorealistisch. Mhm. Wir haben hier ja im Heft äh, jetzt ein bisschen ich uncool fand ein hier. Ist Green. Beispiel
0: im Heft. Ähm Recht, ja. recht praktisch, ich bin ich bei der so ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Irgende, irgendein Paket oder DHL? oder Können wir einmal auf Appen? die
1: Kamera, dann können wir einmal hier dieses IKEA-Ding. Genau. Hier, das ist so ein IKEA-Poeng-Sessel äh, bei uns in der Kaffeeküche und es sieht, finde ich, ganz cool aus. Und hier neben, genau das, was Stefan anspricht, daneben, das ist die DHL-Paket-App, die meinst du, ne? Mhm. Ja. Da kannst du dir halt so ein. Transparentes DRL-Paket über dein Objekt legen. Ach, ob es reinpasst. Ich bin
0: chronisch zu doof, Größen abzuschätzen, und ja. äh, in, in der Hälfte der Fälle gehe ich los und kaufe einen Karton, der irgendwie viel zu groß oder <lacht> um viel dann zu klein ist. Zu 10, er,
1: er, 10 zu sparen, ne? <lacht> also du hältst dann sozusagen dein Handy irgendwo drauf, also ja. keine Ahnung, auf den Raspi ja. hier, warum liegt der hier ja, eigentlich? Keine Ahnung, hast du den hast du mir gehört, gegeben? Und ähm, macht dann die einzelnen Packsets ja. da so drüber und ja. die werden dann so halbtransparent da drüber gelegt und ich sehe so halt... Praktisch, ja. Das finde ich wirklich ganz... Also ja. gerade deutsche Firma... Also was ich, ich noch ausprobiert cool. hatte, war
0: so ein, so ein, äh, so ein Shooter-Spiel halt, wo du halt so aus dem Gunship halt irgendwie rausschießt, aus dem Hubschrauber oder so, auf so Zombies, mhm. halt diese Standardspiele, hat es halt irgendwie so eine Basis und äh, er platziert halt, halt die Basis dann irgendwie auf dem Tisch oder auf dem Boden mhm. oder was auch immer und das Witzige ist halt einfach, es kommen dann halt so Wellen, die du abschießen musst, relativ simpel, aber man braucht da halt wirklich lange, um man, also man schießt so aus der Entfernung dann Und irgendwann checkt man aber, ja klar, ich kann das Handy natürlich jetzt auch einfach mal 30 ja, cm <lacht> näher genau. an den Feind halten und draufhalten. Richtig. So. Und ähm, war irgendwie witzig. Nicht, aber dass ich das ewig spielen würde, aber...
1: Aber gerade diese lustig. Spiele, also sind, sind die kapiere ich halt zum Teil überhaupt nicht, weil es sind zum Teil, keine Ahnung, so Echtzeitstrategiespiele, oh ja. wo man, ähm, ja, wo man einfach, wo das Spielfeld einfach sozusagen vor dir liegt ja. und man muss dann gleichzeitig die ganze Zeit das Spielfeld im Blick halten ja. und dann darauf rumtippen und dann verstehe ich nicht, warum ist das Spielfeld denn nicht einfach in meinem Handy drin und ich... Ah, ja, gut. Verstehst ja. du? Also man ja. muss auch, man, man muss das Handy immer so komisch ja, halten, klar, weil ja. man ja immer das Objekt ja. sozusagen im, im Blick
0: halten will. Aber also, ich, also ich fand, das war so ein bisschen also es war jetzt nicht ein riesiger Wow-Effekt, aber es war halt irgendwie ganz nett, wie beim bisschen wie bei VR, wo man das mhm. erste Mal merkt, ach ja, ich kann ja auch von der anderen Seite gucken, weißt du?
1: Ja, klar, mhm. sicher, es ist cool,
0: aber ja. ähm,
1: genau wie VR auch, mhm. gibt es da irgendwie so richtig die Killer-Apps noch nicht. Okay, also du meinst, das ist alles
0: noch eher Demo? Was also jetzt
2: wo das ja schon eingesetzt wird und auch sehr umfangreich eingesetzt wird, ist natürlich im Bereich CAD. Mhm. Äh, mhm. Für Solid Rock zum Beispiel gibt es mit e-Drawings eine App, auch für mhm. ähm, iPad, iPhone, Mhm. Ähm, wo man dann einen Barcode irgendwo hinlegt, den man auf einem A4-Blatt einfach ausdruckt ist ein kleiner äh, zweidimensionaler Barcode und den benutzt die App dann, um über die Kamera die Perspektive und die Größenverhältnisse abzuschätzen mhm. und blendet dann das Objekt, was man äh, mhm. konstruiert hat, entsprechend äh, richtig ein. Kann man dann auch drum rumlaufen mhm. und alles. Ja, ja, Das ist ganz nett, aber ja. das, ist, das,
1: ist auch die, das ist aber die alte ja, AR-Technik, die, die alte halt AR -Technik. mit QR-Codes ja. arbeitet und bei den neuen Sachen. Und da das dauert du halt, noch ein bisschen, bis das umgestellt wird. Dort ist vor allem damals das Problem, okay, es kann sich anhand des QR-Codes an der Größe orientieren, aber das ging halt vorher nicht, dass die Größe perspektivisch richtig okay. ange, äh, angezeigt wurde. Das geht jetzt. Mhm. Was es auch noch gibt, sind so Zentimet virtuelle Zentimetermaße. oder so. Die sind aber ja, nicht gut. so genau. Mhm. Kann man hier an dem Bild auch sehen. Ich hier ist so das ist ja
0: so die Mindestanforderung an so ein, an so ein Maßband, <lacht> ja. dass es halt genau ist. Also ja, aber ich meine, das Ideal, was ich hier
1: abgemessen habe, ist laut 33,9 statt 30 Zentimeter. Ne? Also das ist halt noch ein bisschen ungenau. Ein <lacht>
0: Aber das, ich ja auch für also das hätte ich auch nicht sagen können. Ne? Also, dass
1: es irgendwie so plus, minus 5 cm so und so groß <lacht> ist. ist ne? Es gibt ja wirklich die absurdesten Apps, auch zum Beispiel GraphMented, habe ich entdeckt. Ja. Da kannst du dir ja irgendwie aus, aus Google Drive oder iCloud oder Dropbox irgendwelche Zahlentabellen rausholen. Ja. Und die bereitet er dann als Tortendiagramm oder Balkendiagramm auf. Und die kannst du dir dann in echten angucken, gucken. Ja.
0: ja, also, wenn das dann noch irgendwie mit Objekten aufbereitet werden würde, wenn es, wenn nicht, mit Männchen oder oder sowas. So, mir auch ja, aber das vorstellen. ist halt total
1: komisch, dass man, man will Leuten was zeigen und dann müssen, muss man immer das Handy so komisch halten. Also das wird, ja. also für mich ist das alles nur die Vorstufe hm. von Brillen. Mhm. AR, ah, ja, Weil mhm. du willst nicht die Welt durch so eine komische Scheibe dir angucken, mm. die du auch noch in der Hand hast, sondern ja. du willst die ganz normal sehen und dann fängt es an, mm. richtig cool zu werden. Dann fallen mir auch also auf Anhieb tausend ja, also Anwendungen ein. So
0: läuft wie mit der Hololens nur in mm. klein und bequem zu tragen.
1: Ja, dann ja, ist das, das ist ziemlich, ziemlich cool. Äh,
0: vielleicht noch ganz kurz. Du hattest Google am Anfang angesprochen. Was mhm. läuft da? Wie weit sind die?
1: <lacht> genau. Also Google hat ja äh, einen großen Vorsprung, weil die Tango schon seit 2014 mhm. da kann. Mhm. Und jetzt hat äh, Apple da ist er jetzt vorgeprescht vorge äh, genau mit AR Kit und haben dadurch so einen kleinen Hype ausgelöst, dass also viele Entwickler, also bevor iOS 11 offiziell final rauskam, ähm, konnten schon Leute mit AR Kit rumprobi rumprobieren mit Unity zum Beispiel mit dieser äh, ja. 3D Engine 3D entwicklungsumgebung und auf YouTube findet man etliche Videos, wo Leute sagen, oh cool, guck mal AR Kit und wie genau das ist und so. Mhm. Und ähm, das war eigentlich ein bisschen unfair, weil sich für Tango eigentlich kein Mensch interessiert hat und dann hat Google gesagt, wie ich gerade schon erzählt habe, irgendwie nicht so cool mit der Zusatzhardware, lass uns einfach mal das alles rausnehmen und genauso wie Apple machen mhm. und dann haben sie, bevor Apple mit iOS 11 offiziell rauskam, haben sie halt AR-Core vorgestellt. Und das kann auch noch vertikale Flächen erkennen. Das mhm. kann also nicht nur horizontale, sondern auch vertikale. Ist ansonsten aber ähnlich von der Funktionalität. Also es kann die Lichtverhältnisse sozusagen umsetzen. Also das heißt, dass wenn du Schattenwurf und sowas zum Beispiel, aber du kannst auch, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein Männchen einblende auf dem Tisch und wir das Licht ausmachen, ja. dann wird das Männchen auch dunkel beleuchtet sozusagen. Mhm. Also es passt dann so ein bisschen die Lichteffekte oder die Lichtverhältnisse in der AR-Welt an die echte Welt an. Ja. Das, das ist also alles identisch. Äh, der große Vorteil bei AR-Core ist, dass es, an, dass es sagt, es kann auch vertikale Flächen. Es gibt aber noch keine AR-Core-Apps okay. runterzuladen oder eine Test-App oder so. Mhm. Also es ist also noch in so einer Developer-Preview, ja. deswegen konnten wir auch noch keine richtigen. Das Vergleich heißt, es Tests ist erstmal machen. für
2: Entwickler
0: interessant, aber
1: genau. für uns gibt es noch nichts zu sehen und auszuprobieren. Genau, und für ja. AR-Kit gibt es da äh, gibt's auch im ähm, Apple Store, im App Store gibt es einen Bereich äh, einfach die besten Augmented Reality-Apps ja, ja. und da scheinen auch im Moment täglich irgendwelche Sachen dazu zu kommen. Okay. Und also dazu kommen ein man bisschen so mit mit umspielen. Umspielen. Ja, genau. Okay, gut, ja. ja. klingt interessant und vor allem ist es kostenlos. Ja, also die meisten Apps, ne? Also, ja. kannst du kannst natürlich
0: kostenpflichtige Apps. Gibt's auch schon. Natürlich, klar. Ja, gut, okay, klar. <lacht> <lacht> okay. Mirko, äh, du hast dich eigentlich mit Tor Hidden Services beschäftigt, hast dann aber eine Maschine gebaut, um Flugblätter zu verteilen. Ja. Ähm, und hier steht sie, zumindest das Akku-Pack. <lacht> <Und lacht> nein, nein, das ist das
2: komplette Flugblatt. Achso, das, das, das ist das komplette Flugblatt.
0: Aber das gehört auch noch dazu hier, Nein? Ne?
2: Nein? nein, das ist nur eine Alternative. Das, ist nur eine, gut. das Flugblatt ist das hier. Das ist einmal in groß eben die Batterie, ja. die einfach aus ein paar Monofällen zusammengelötet wurde. Wir können das ja nochmal in die. Ähm, ich weiß nicht, wo Flug haben wir Flug die Kamera? Ah, schon erfasst, ah, ja.
0: alles gut. <lacht> Mittlerweile ist sie automatisch.
2: Ja, wunderbar. Dann haben wir hier den Spannungswandler, der dafür sorgt, dass die Raspi-üblichen 5 Volt er erzeugt werden. Okay. Und dann haben wir hier hinten dran den Raspberry Zero W. Mhm. Ähm, das ist die billigste Variante des Raspberry Pi mit 11 Euro. Dann auch so günstig, dass man sagen kann, ähm, okay, davon kann man mal mehr als einen rauslegen. Weil wenn man dann ähm, den verwendet, ja. äh, den Raspberry 3 hier in dem Fall, mhm. ähm, kann man auch machen, ist... 1 zu 1 kompatibel dazu, okay. ähm, gibt keine Unterschiede in der Software, die man da berücksichtigen müsste. Aber der kostet halt 35 Euro bzw. 33 Euro und äh, so einen Unterschied kann man drei dafür rauslegen, statt äh nach, davon.
0: Je nachdem, was man damit vorhat, kann es ja auch sein, dass man das Teil gar nicht mehr aufsammeln möchte. Äh, genau, das ist das was wir gedacht ist. für
2: Dissidenten. <lacht> ja. ähm, wir haben ja alle mitbekommen, dass die Meinungsfreiheit zwar noch besteht, aber eben doch eben auch außerhalb der Türkei durchaus mal bestraft wird. Ja. Ähm, wenn man sich mal ansieht, ich habe mir mal die Daten rausgeschrieben, Peter Stolzner zum Beispiel, der ja jetzt vor zwei Tagen freikam, mhm. aus der Untersuchungshaft in der Türkei entlassen wurde, der war mal eben für drei Monate äh, inhaftiert worden. Mhm. Und selbst wenn man gar nicht in die Türkei äh, mehr geht, sondern zum Beispiel äh, einfach nur Urlaub macht, so wie äh, Dugan Akandli, der auf, äh, einfach Urlaub auf Granada gemacht hat und dann aufgrund eines türkischen internationalen Haftbefehls mal eben für zwei Monate festgesetzt wurde. Der hat zwei Monate auf Granada festgesessen, durfte das Land nicht verlassen. Ja. Aufgrund der Vorwürfe, die erhoben wurden, ähm, er würde den Terrorismus unterstützen. Ähm, dabei ist ja inzwischen gar kein türkischer Staatsbürger mehr. Die Staatsbürgerschaft wurde ihm sogar entzogen.
0: Ja. Das heißt, es ist halt gar nicht mehr so abwegig. Und ähm, solche Projekte... Man muss
2: aufpassen, was man sagt. Und ja. insbesondere, was man unter seinem Namen veröffentlicht. Ja. Äh, weil es kann natürlich äh, dazu führen, zum Beispiel auch die No-Fly-Liste der, der äh, USA weiterhin führen. Ähm, wie man da drauf gelangt, weiß niemand. Ja. Erfährt man auch nicht. Ja. Das ist das Problem auch mit ähm, nicht rechtsstaatlichen Mechanismen. Man hat kein Einspruchsrecht. Es gibt keine Beschwerdestelle. Man ähm, erfährt Repressalien, kann nicht feststellen, warum. Ähm, bekommt nicht gesagt, warum kann nicht dagegen vorgehen. Mhm. Ähm, das ist eben etwas, was mit einem Rechtsstaat nicht mehr viel zu tun hat. Und dann wird es halt auch schwierig. Ähm, muss man sich dann überleben. Will ich überhaupt noch in die USA reisen in der Zukunft oder äh, ist mir das schnurz, dann kann ich hier machen, was ich möchte. Ja. Aber wenn mir das nicht schnurz ist, dass ich dann eventuell mal bei einer amerikanischen Fluglinie nicht mehr mitfliegen darf, sondern dann eben am Flughafen zurückgelassen werde, dann muss ich aufpassen, was ich sage. Aber was hilft dir dieses Gerät dabei? Das Ding hilft mir dabei, dass ich das, so wie es hier liegt, ja. einfach in einen Blumentopf, deswegen ist das Ding auch rund, ja. setzen kann und auf einem öffentlichen Platz, zum Beispiel Bahnhofvorplatz oder äh, an einem hoteleingang deponieren kann. Und dann macht dieses Gerät einen eigenen WLAN-Hotspot auf. Kannst du gerade mal bei dir suchen. Ach, cool.
0: Mein Telefon hat sich damit Ach, der läuft jetzt auch schon gerade, ja? Automatisch verbunden, ja, das <lacht> ist ja. CT-Flugplatz. <lacht> so viel also vielleicht gedacht. können wir das mal kurz. Äh, das in ist die ein zeigen. offenes
2: WLAN. Äh, Keno äh, zeigt dann auch gleich ja. in seiner äh, so, ja, Genau. In der
0: und ähm, also er zeigt jetzt hier auch bei Stefans Handy, ohne dass du was gemacht hast. Äh, ja, das ist ein offenes ähm, WLAN. Mein Handy jetzt schon verbunden dann, weil ich ihm gesagt habe, mach offene WLANs auf jeden Fall. Genau. Ja. Das ist
2: ein offenes, ungeschütztes WLAN. Zeigt er halt das CT-Flugblatt an. Oder ah, ja. und, äh, und zeigt Zitat er auch vollautomatisch, e du hier Landest ja. auch vollautomatisch auf dieser Seite, du musst den Browser nicht öffnen. Genau, das ist diese Anmeldeseite, seite Dein Handy kommt. geht einfach an, ah, ja. es wird hell okay. und du siehst sofort die äh, Startseite von dem Flugblatt. Ich kann das mal hier. Ah ne, Kino okay, zeigt das gerade
1: für dich.
0: Und da kann man dann die Kann das mal Nachricht hier noch kurz zeigen, Irgendwo, Johannes,
2: wenn du das noch kurz auf meine Kamera dann mal gibst? Auf die Overhead hast du. Ah, das sieht ja. man wegen dem Licht so schlecht. Genau, so sieht man das besser. Verbinde ich mich mit dem Flugblatt. Und dann dauert es zwei Sekunden, drei Sekunden und dann kommt auch automatisch okay. die Startseite. Man muss also überhaupt nichts mehr machen und die ja. Leute, die eben ihre Handys so eingestellt haben, dass sie automatisch sich mit offenen WLANs verbinden, bekommen auch sofort die Startseite mit den Informationen, die man dort anbieten möchte. Okay. Das können ähm, Informationen sein über zum Beispiel korrupte lokale Politiker, ja. Oder äh, Dokumente, die man äh, weitergeben möchte. Der ja. Vorteil ist, dass diese Geräte völlig anonym ausgelegt werden können. Auch die Beschaffung ist überhaupt kein Problem, weil ähm, den Raspberry Zero W bekommt man in Deutschland äh, zentral beim bei Zero Shop, mhm. äh, bei Zero.de. Und ähm, wir haben uns natürlich auch mit den Leuten von BuyZero unterhalten, kennen die auch schon eine Weile, weil wir ja auch häufiger mit Raspberry Pi äh, zu tun haben. Und die haben uns versichert, es wird keine Seriennummer notiert, es wird keine, ähm, keine MAC-Adresse von dem Raspberry Zero notiert. Das heißt, es gibt keinerlei Zuordnung zwischen einem Raspberry Zero ja. und dem Kunden, der den nachher gekauft hat. Aber löschen Sie denn auch die Kundendateien?
1: Weil wenn ich da was bestelle, dann haben Sie ja meine Adresse und meinen Namen. Also wenn die Polizei dann, was weiß ich, da eine Hausdurchsuche macht, dann... Dann
2: wird die Polizei einige Tausend oder Zehntausend, weil das ist ja die zentrale Bestellstelle für Deutschland. Das heißt, alle bestellen dort. Und dann haben Sie mehrere Zehntausend Leute, von denen Sie dann jeden Einzelnen abklopfen müssten, ob der eventuell derjenige war, der...
1: Also der Raspberry Pi Zero W wird... Nur da verkauft. Also genau, nicht es wird
2: nur von bei äh, so. verkauft. Das ist, ähm, die Raspberry Pi Foundation hat das so länderweise aufgeteilt, mhm. äh, wer, die, wer die Dinge anbietet, weil es eben auch schwierig ist mit den Mengen, weil große Mengen angefordert werden und okay, schwer okay. verteilt werden können. Deswegen gibt es im Moment auch noch die ähm, Beschränkung auf ein äh, Pi Zero pro Bestellung. Ähm, mhm. Man kann jetzt also nicht einfach meinen 10 er da bestellen, einfach damit auch andere noch die Möglichkeit haben, den zu kaufen, weil der eben extrem gefragt ist. Mhm. Äh, jetzt okay. habe
0: ich aber auch noch eine Frage. Mhm. Also in Ländern, wo es mit der freien Meinungsäußerung nicht so weit her ist, halte ich es aber vielleicht auch für ein Risiko, so ein Ding irgendwo zu verstecken, was einfach echt aussieht wie eine Bombe. <lacht> ähm, muss ich diese ja, Riesen das, das beinhaltet ja schon das Verstecken, dass es niemand ja, sieht davor. Ja, aber damit willst du dich auch nicht erwischen lassen in bestimmten Ländern. Das könnte halt irgendwie, ne? also es endlich ja, an, du an so einen Sprengring ja erinnert. Also
2: ich muss das ja nicht unbedingt dazu zu einem Ring zusammenlöten. Das ist jetzt ein Ring, weil das vorgesehen ist für einen ähm, ja. Blumentopf beziehungsweise in dem Fall sogar für einen Sonnenschirmständer. Deswegen hat das Ding. Aber selbst wenn es so eine ah, längliche cool. Batterie ist, kann wenn ich die mir vorstellen, einfach hintereinander äh, äh, löte Gibt's Länder wurde glaube ich von dem man sofort ich kann, auch, wird. ich kann auch kleinere Batterien verwenden. Okay. Ich auch kann, auch einen, kann auch einen, wie hier zum Beispiel, das ist Powerbank. der, den wir gerade angefunkt haben, ja. ich kann auch einfach eine Powerbank verwenden. Okay. Ah krass. Wie lange, andersrum,
0: wie lange hält denn der wie mit, mit so einem riesen Diese Batterie, Batterie hält für drei Wochen. Drei Wochen?
2: Das ist auch der Grund, warum ich die großen Batterien hier mal genommen habe, einfach um rauszukriegen, was sind die maximalen Betriebszeiten. Hier drei Wochen, man kann da nochmal sechs äh, Batterien dazu tun. Mhm. Das schafft der Spannungswander, der schafft bis zu äh, 26 Volt. Und ähm, dann hält das Ding so ungefähr einen Monat. Okay. Wow. Dafür haben wir auch den Raspi Zero entsprechend in der Stromaufnahme runtergedreht. HDMI ist abgeschaltet. Die LED, die da normalerweise drauf ist und munter blinkt, auch abgeschaltet. Außerdem, wenn was nicht blinkt, erregt keine Aufmerksamkeit. Mm -mm. Ähm, das ist der Grund, warum wir da noch ein bisschen an der, an der Stromversorgung gefeilt haben, an der Stromaufnahme gefeilt haben, damit man eben so etwas dann für einen Monat auslegen kann. Okay. Aber wie ist denn die WLAN-Reichweite? Mhm. Die ist ja wahrscheinlich nicht so
1: groß wie bei so einem echten äh, Access-Point mit, mit drei Antennen. Vor allem, so, wenn man sie so ne? auch Richtig. noch in den Blumentopf steckt. Deswegen
2: gibt <lacht> es die Möglichkeit, ähm, okay, das musst du nochmal in der Detailkamera zeigen, ja. da ist der Antennenanschluss, der nachgelötet wurde. Mhm. Ah ja, jetzt zeige ich nochmal drauf. Das ist das weiße Viereck. Ah ja, hier, da genau. Kann man das sehen? Äh.
1: Kann das nicht Wir glauben es dir. Ja, da ist noch so eine kleine Antenne. <lacht> eine kleine ähm, Antenne. Den Anschluss ja, kann
2: man auf dem äh, Raspberry Zero w nachlöten. Und dann hat man da einen ganz normalen UFL-Antennenanschluss, wie ja. auch von jeder Fritzbox bekannt, und kann dort eine externe Antenne anschließen, okay. die dann eben entsprechend auch große Reichweiten hat. Mhm. Aber so in dem, in dem Fall... In, in dem Zustand in sind das ungefähr so 20 Meter, 30 Meter.
1: Oh ja, das würde ja, wenn du das in der ernst august statue vom Hannover so nach Hauptbahnhof installieren würdest, dann würde es ja schon ausreichen. Ja. Mhm. Wie
0: lange würde er reichen mit so einem, du hast ja hier noch so ein, so ein zweites Beispiel mit, wo äh, Genau, das ist ein, ein Powerpack, das habe ich jetzt noch
2: nicht ausprobiert, aber ich denke mal, ja. nach spätestens einem Tag ist Schluss. Okay. Ähm, weil das ist jetzt auch kein großes Powerpack. Ja. Mhm. Ähm, Powerpacks haben den Nachteil auch, dass sie sehr schlechten Wirkungsgrad haben. Ähm, mhm. Insofern sind die Powerpacks jetzt nicht die erste Wahl. Man ist ja eigentlich auf die Monozellen als Batterie festgelegt. Man kann ja auch kleinere, äh, kleinere verwenden, mhm. weil eben auch im Spannungsbereich bis 26 Volt äh, man relativ frei ist, kann man auch der viele davon äh, hintereinander schalten. Man kann die auch zum Teil noch parallel schalten, wenn man das möchte. Muss man sich dann überlegen, welche Möglichkeiten hat man, wo will man das Ding auch drin verstecken? Ja. Wenn man die zum Beispiel in eine lange Reihe lötet, dann kann man auch einfach diese Batterie von oben in ein Verkehrsschild, in den Pfosten äh, ah. von einem Verkehrsschild reinhängen. Mhm versenkt den quasi äh, mit einem mit Haken in dem Schild oder mit Magneten in dem Schild und äh, lässt einfach oben die äh, Magnetfußantenne rausgucken und schon hat man eine super Abstrahlung, hat, nen, hat eine super Reichweite und das Ding ist faktisch unauffindbar. Okay. Also wer Geocaching macht, äh, wird damit viel Spaß haben, wird damit ja. viele Möglichkeiten finden, wo ein solches Flugblatt äh, äh, auslegen kann, ja. ohne dass es von Passanten auch gefunden wird.
0: Mhm. Ähm es ist ja nicht ganz unkompliziert, erstmal das... Ding vorzubereiten, ne? Also ähm, du hattest, deswegen ist auch ein sehr ausführlicher Artikel, nämlich in diesem Heft, äh, nochmal, um darauf hinzuweisen. Also ihr könnt das auch noch online kaufen, falls ihr euch das interessiert, auch einzelne Artikel. Ähm, ihr habt das alles sehr, sehr detailliert beschrieben. Vielleicht mal grob, ähm, was muss ich mit der Software machen? Was muss ich
2: beachten? Wie komme ich dann zu dem Punkt, dass ich so vorbereitet ist und dass ich es auslegen kann? Also der flugblatt -Modus ist der einfache Modus. Mhm. Dazu brauche ich nur das äh, standard Raspberry von der Homepage, der Raspberry Pi Foundation. Mhm. Ähm, muss noch ein paar wenige Zeilen in der Konfiguration anpassen. Ich sage mal so, innerhalb von 20 Minuten hat man das auch, wenn man nicht geübt ist, äh, fertig. Okay. Der äh, kompliziertere Betrieb, und dafür ist das Gerät auch ausgelegt, das Flugblatt auch ausgelegt, ist, wenn ich das Gerät ein WLAN mitbenutzen lasse. Ein mhm. offenes WLAN mitbenutzen lasse an einem öffentlichen Platz von einem äh, Anbieter, der eben offenes WLAN anbietet. Wenn ich den mitbenutzen lasse, dann kann ich aus diesem Flugblatt einen Tor-Hidden-Service machen. Mhm. Muss ich einfach nur in der Konfiguration umstellen mhm. und äh, Tor installieren. Und dann ist dieses äh, Flugblatt weltweit zu erreichen. Und zwar nicht nur mit dem Tor-Browser, sondern dank Tor-Gateways kann jeder darauf zugreifen.
1: Ja, die müssen mit natürlich die brauchen. Man muss natürlich den Link dann irgendwo veröffentlichen.
2: Genau, da muss mhm. man sehen, dass man den Link veröffentlicht von dem äh, Flugblatt. Und dann gibt es, dann äh, kann man darüber weltweite Informationen veröffentlichen, ohne dass dann dieser Webserver einem zuzuordnen ist. Weil das liegt dann auch wieder irgendwo in der Botanik, Krass. hängt in einem Baum oder was auch immer, mhm. wo man es halt gerade versteckt hat. Ist aber über den Internetzugang, den man mitbenutzt weltweit zu erreichen und da eben auch Tor verwendet wird, ist die Rückverfolgung für die Behörden sehr schwierig, wenn man alles richtig macht. Und das ist das, was du meinst mit den komplizierteren Artikeln. Mhm. Die Rückverfolgung Verfolgung von Tor-Hidden-Services ist leichter, als die Benutzer zu, zurückzuverfolgen. Mhm. Liegt daran, ein Tor-Hidden-Service ist ein Webserver in diesem Fall und man kann den natürlich beliebig oft anpingen und... Daten abrufen. Das kann man von einem Benutzer nicht. Beim Benutzer muss man darauf äh, warten, dass er etwas abruft und um dann zum Beispiel einen Timingangriff zu machen, um ähm, zu gucken, wer hat denn jetzt hier gerade Daten abgerufen, ähm, muss man ihn dazu bringen, dass er etwas in bestimmten Abständen abruft. Das ist schwieriger. Okay. Ähm, wenn man aber einen Hidden Service hat, kann man ja selber so oft und in den Abständen, die man braucht, Anfragen stellen und kann so anfangen, durch das Tornetz die Verbindung zurückzuverfolgen, mm. bis man dann irgendwann an dem Einstiegspunkt ist von dem ähm, von dem Tor, äh, von der Torverbindung. Und wenn man dann auch noch über die Möglichkeit äh, verfügt, Leitungen anzuzapfen, was ja bei staatlichen Behörden äh, regelmäßig der Fall ist, mhm. dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass man enttarnt wird und dass man äh, dann tatsächlich identifiziert wird. Aber Deswegen ist ja nicht schlimm, weil das ja. ist ja irgendwie so eine Batterie, die im, genau. im Verkehrsschild steckt. Viele gehen aber her und äh, bieten diese Torhüten-Services von ihren eigenen ja, äh, DSL-Zugängen an, mhm. weil das ist ja auch das Versprechen des äh, Tornetzes, du kannst nicht zurückverfolgt mhm. werden. Das stimmt natürlich immer nur beschränkt. Man kann immer irgendwie zurückverfolgt werden. Eine theoretische Möglichkeit gibt es immer. Was mhm. wir beschrieben haben, ist auch äh, aber eine durchaus praktikable Möglichkeit, wie man entdeckt werden kann, wenn man nicht aufpasst und wenn man nicht vorsichtig ist. Die Lösung ähm, ist, dass man eben nicht dort ins Tornetz einsteigt, wo man äh, gerade ist, sondern dass man irgendwo anders in der Welt einsteigt, wo die Behörden nicht rankommen. Also ich sag mal, äh, wenn ich jetzt ein russischer Dissident bin, dann äh, benutze ich natürlich einen amerikanischen Server als Einstiegspunkt mhm. ins Tornetz, weil bis die äh, russischen Behörden ähm, die Amerikaner so weit <lacht> gebracht haben, dass sie die Verbindungsdaten rausrücken, ja. dann kann es mir eigentlich auch egal sein.
1: Aber man würde damit, wenn man das Ding, ähm, wenn man diesen Webserver übers über das Tornetz anbindet, dann würde man ja eher die User schützen, die da drauf gehen, weil es ist mir ja letztendlich egal, wenn ich so einen, so einen anonymen Webserver irgendwo versteckt habe im Blumentopf, dann ist es mir egal, ob ich zurückverfolgt werde oder nicht. Weißt du, was ich meine?
2: Genau. Ähm, du hast aber das weitere Problem, wenn du nur ohne Tor arbeitest, ähm, können die Leute dich ja nicht erreichen, weil du dann ja eine Portfreigabe brauchst. Du hast ja selten das WLAN-Netz unter Kontrolle. Wenn du es unter Kontrolle hast, ist es deins und dann hast du ja wieder ein Problem, wenn das bis zu dir zurückverfolgt wird.
1: Oh, du, ja.
2: Musst ja, du musst ja eine Möglichkeit finden, wie du ähm, Verbindungen von außen zulässt. Und genau dafür nutzen wir eigentlich Tor. Also die, die primäre Anwendung äh, von Tor in dem Fall ist nicht unbedingt nur die ähm, Anonymisierung, sondern eben auch, dass ich in einem normalen WLAN, ohne dass ich äh, irgendwelche administrativen Rechte an diesem WLAN habe, einen Dienst nach außen anbieten kann, der für jedermann erreichbar ist.
1: Aber ein aber Port 80, so ein Webserver. Nein, Geht nein, TOR80
2: Webserver ist verboten. Aber Ach über das so. Tornetz
1: ah, jetzt ja. verstehe ich. Oh, ja.
2: bekomme ich die Möglichkeit, weil das, ähm, der, das Flugblatt baut, in das Tornetz eine Verbindung auf und polt diese Verbindung ständig, ja. sodass es keinen offenen Port braucht. Ja, und dann... ähm, die Anfragen der, der Besucher kommen ja. in das Tornetz rein, über einen Gateway zum Beispiel, oder wenn die Leute den Tor-Browser verwenden ja. und gehen dann zu dem Entry-Server, zu dem Entry-Guard genauer gesagt, und der schickt die Daten dann beim nächsten Poll weiter. Ich also ohne, dass ich irgendeinen Port öffnen müsste mm. in dem WLAN oder irgendwie eine feste IP-Adresse bräuchte oder irgendwie dünn dns oder was auch immer. ist alles nicht nötig. Mm. Es reicht, wenn ich mir ähm, eine Domain dafür selbst errechne. Auch das ist ähm, völlig unproblematisch. Ich kann im tor -Netz meine Domains mir selbst bestimmen. Ich brauche sie nirgendwo zu registrieren. Mm. Ähm, das heißt auch, wenn ich jetzt für, dass für meine private Aufmerksamkeit benutzen möchte, kein Problem ich errechne mir meine Domain selbst, ich brauche keine Domain registrieren, ich brauche keine Gebühren zu bezahlen, mhm. bin aber trotzdem mit meiner Homepage für jedermann erreichbar.
0: Okay, gut. gut. Ähm, Soweit so verwirrend <lacht> manches? <lacht> ist nicht. Nee, aber ähm, sehr interessantes Projekt, sehr einfach nachzubauen im Prinzip, vor allem mit Anleitung. Wollen wir hoffen, dass wir es niemals brauchen werden. Ne? Ja, genau, das kann man wirklich sagen. Aber zum Rumspielen kann man es ja trotzdem auch mal, schon mal ausprobieren. Und äh, zur Noten hat man es dann in der Hinterhand.
2: Also die Kosten für so yes. ein komplettes Flugblatt liegen bei etwa 20 Euro. Ähm, 11 Euro für den Raspi, etwa 7 Euro für die Batterien. Und äh, der Rest für den, für den Spannungswandler. Okay, Software ist kostenlos. Software ist natürlich kostenlos. Ach ja, mhm. man darf natürlich die Speicherkarte nicht vergessen. Speicherkarte braucht man auch noch. Hier ist jetzt keine drin im Moment. Aber da ein, ja, äh, reichen, ein, zwei zwei Gigabyte. Gigabyte reichen ja. Reichen zwei Gigabyte, reichen völlig aus. Vier Gigabyte sind auch. Ja also die gibt es auch für zwischen drei und fünf Euro. Okay, wie viel wiegt das Ding? Ui. Okay. Das <lacht> hängt, man muss halt gucken, wie lange möchte man, dass das betrieben wird. Ja, man braucht auch klar. keine Monozellen zu verwenden. Man kann auch eine, mhm. eine Autobatterie verwenden. Okay. Man kann also ähm, dieses Flugblatt auch ja. in ein Fahrzeug einbauen und ja. das, dann ist es ein mobiles
0: Flugblatt. Das stimmt, Flugblatt. auch gute Idee. ja.
2: Auch das. Ja. Und da ja sich WLAN-Access ähm, Points nicht wirklich orten lassen. Ja. Ähm, ist es natürlich dann auch schwierig, dann das zu finden. Aber ein mobiles äh, Fahrzeug ist natürlich auch schwierig, dann, dass die Leute das finden, weil man müsste ja im ja. Zweifel sagen, ähm, geht mal auf den ähm, Hauptbahnhof Vorplatz und ja. guckt mal nach einem interessanten WLAN. Mhm. Das ist ja die Nachricht, die man dann quasi verbreiten muss, damit die Leute wissen, wo sie die Informationen finden. Mhm. Genau.
0: Aber über Feldstärke zum Beispiel wäre das ja schon äh, Du kannst dich annähern, ne? aber ja, im annähern, Nahbereich ja. ist das ja. so ungenau. Okay, Also wenn es dann gut versteckt ist, dann...
2: Genau. Äh, deswegen deswegen okay. sind auch auch äh, Geocaching-Gene sehr, sehr hilfreich, ja. weil äh, bei Geocaching geht es ja genau darum, an öffentlichen Plätzen mhm. ähm, kleine äh, Dosen zu verstecken. Mhm. Gut, das ist eine etwas größere Dose, <lacht> aber auch, wenn man die Erfahrung hat, weiß man auch, äh, wie man sowas unterbekommt, mhm. ähm, ohne dass jemand was findet. Wir haben äh, zum Beispiel am Opernplatz haben wir, äh, einen mittelgroßen Geocache, mhm. der ist so versteckt, dass er für jedermann sichtbar ist, es sieht ihn nur keiner. Ach, was? Den sehen die Leute, ja. den sehen nur Leute, die eben Geocaching betreiben. Ja. Die brauchen zum Teil nicht mal ein GPS, um ihn aufzufinden, weil mhm. die sagen, okay, hier müsste eigentlich einer sein. Mhm. Ähm, oh, da muss ich das mal ist dann einfach ja. eine Fahr und Geschichte. <lacht> ähm, wie man dann solche Caches und eben auch ja. solche Verstecke findet. Wenn das jetzt in der Röhrenform wäre, kann man das auch in eine Parkbank, in die Röhren einer Parkbank ja, klar, ein, ja. äh, äh, reinschieben. Ja. Ähm, die Möglichkeiten sind riesig. Ja, absolut, ja.
1: ja bin ich immer gespannt, ob du da jetzt bei deinem Geocache am Opernplatz jetzt mehr Traffic hast durch unsere Sendung hier. du <lacht> also bist auch Geocacher, ne? Äh,
2: hab früher das mal gemacht, ja. inzwischen nicht mehr, aber... Okay. Aber ja.
1: der liegt da noch von früher, dein, dein Geocache da am Opernplatz, oder was? Den kenne ich von früher noch. Ach so, okay. Ach, der ist nicht von dir? Der ist nicht von mir. Ach so, okay. Nein, ich
0: dachte, der von wäre mir. von dir. Jetzt ja, bin wir. ich aber auch neugierig. Ja. Was ich brauche mir ich sagen, ja. und, und den Cash. Ne? Ja. ja, klasse. Echt preiswert und einfach äh, umzusetzen. Und auch äh, wenn man mehr über Tor-Hidden-Services wissen möchte, auch Auch über die Möglichkeiten, wie man eben ja. Tornetz
2: auffliegen kann. Genau. Äh, auch das steht da dran.
0: Das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Man, ist es ist halt nicht einfach Plug and Play, sondern man muss irgendwie schon wissen, was man tut. Ja.
2: Das sollte man dann, ja. äh, wenn man gerade, wenn man Dienste anbietet, ist ja. das Hintergrundwissen sehr, sehr wichtig, eben um die Anonymität äh, von einem selbst zu schützen. Ja. Weil wenn man jetzt ähm, Hidden-Service dass es von zu Hause aus anbietet. Ähm, wenn es einem egal ist, ob das anonym ist und man eigentlich nur die Domain sparen will, gut, mhm. dann braucht man sich da nicht weiter äh, Gedanken zu machen. Ja. Aber wenn man eben äh, brisante Informationen anbieten möchte und nicht die Anonymität braucht, dann sollte man wissen, was man tut, weil man sonst unnötige Risiken mhm. eigentlich. Da lohnt es sich,
0: äh, sich einmal intensiver mit zu beschäftigen und ein bisschen Zeit aufzuwenden. Äh, jetzt kommen wir zu Teurer Elektronik, mhm. nämlich zur E-Mobilität und wie wir uns in Zukunft äh, fortbewegen werden. Damit hast du dich beschäftigt, Stefan. Yep. Äh, Wo hast du das mitgebracht? Äh, ich hab, ja, ja, ja ich Zukunft, hab, alles Zukunft. <lacht> genau, alles Zukunft. Ich habe nichts mitgebracht ja. ja, erzähl doch mal, was tut sich? Also das Erste, was einem einfällt, ist halt Auto und Fahrrad, aber es gibt noch weit, weit mehr und sehr viele Abwandlungen und Ideen. Ne? Genau, also ich glaube sogar, die allermeisten denken erstmal irgendwie nur an Auto und sagen dann ganz schnell, ah nee, ist unheimlich teuer, komme ich nur ein paar ja. hundert Kilometer weit mit, ähm, ja. ist nichts für mich. Tesla ist mir zu teuer. Und Tesla <lacht> ist äh, wahrscheinlich den meisten dann zu teuer, ja. ja. Ähm, und deswegen steckt E-Mobilität irgendwie so ein bisschen in, in so einem so ein Wahrnehmungsabseits bei vielen Leuten. Äh, es tut sich aber an, an ganz anderer Stelle unheimlich viel die letzten Jahre. Mhm. Und das ist ähm, kleine E-Mobilität, kleinst E-Mobilität oder leichte E-Mobilität. Da gibt es irgendwie ganz viele. Gibt es da noch keinen ganz viele Englisch Englisch Namen Begriffe. Es gibt irgendwie <lacht> hat sich glaube ich noch kein Name so richtig durchgesetzt, okay. aber ähm, E-Mobilität e ist auch irgendwie ein bisschen unsexy. Ja, ja. Es ist, das, das E-Mobility
1: ist doch super. Ich finde, das klingt ein bisschen nach äh, Rollator. E-Mobility? Ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Na gut, müssen wir uns noch ja, was sagen. Ja, das haben. Silicon Valley was wird sich noch irgendwas einlassen. Nee, einfallen also es
0: braucht tatsächlich, irgendwie brauchst du noch einen richtig geilen, canning Namen, das ist wie Heimautomation. Das fand auch ja. jeder ja. alles total lame. Smart, smart, smart. ist geil. Irgendwie. Ja, das ist super, ja. <lacht> also, ähm, mal gucken, vielleicht. Ja. Smart okay. Mobility ist auch, auch noch nicht so geil. Ne? Egal, wir müssen ja den Namen noch, nicht finden, nee. weil die Produkte gibt es schon. Ja. Ähm, Fahrräder, ja. Segway kennt ja im Prinzip jeder. Ja, und diese kleinen Abwandlungen auch, diese die habt. Diese kleinen Hoverboards, die ja. Ken und ich damals getestet haben. Genau, Knochenbrecher, Knochenbrecher und, genau. und Feuerleger. Mhm. Ähm, die gibt es auch immer noch zu kaufen, aber darauf basierend gibt es jetzt ganz viele neue Konzepte. Ne? Also es gibt mhm. unheimlich viele. Wir, also wir haben ja zusammen auf der Funkausstellung in der einen Halle, ähm, ja, unzählige Anbieter gefunden, die dann halt Tretroller haben, Skateboards ähm, und äh, ähm, Roller, also Scooter, sind mittlerweile auch irgendwie im Genau, Trend. da ne, gibt also es ein, äh, ein paar Anbieter, ne? Jan Böhmermann macht immer ganz viel Werbung ja, 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 mit, mit seiner Elektroschweibe <lacht> oder was er hat. <lacht> ja, um so ein Kram. Ja, genau. Also das ist ja auch ein neues Konzept im Endeffekt, aber auch halt irgendwie naheliegend, weil es geht halt immer nicht darum, dass du einmal quer durch Deutschland damit fährst, sondern nee, kurze Wege halt zu, zu Arbeit mal genau, durch, genau. durch die Stadt oder so. Ne? Ähm, und es ist halt nicht nur für einen Selbst. Also äh, ich fange mal fang mal andersrum an irgendwie. Ja. Also für, für, die, für die meisten Strecken. Braucht man in der Stadt natürlich wirklich kein Auto. Es geht halt echt darum, irgendwie kurz einkaufen ja. zu gehen, zum Bäcker zu gehen, von der Bus- oder Straßenbahnhaltestelle hier dann ins Büro zu kommen ja. und wieder zurück. Und viele Leute fahren dann halt trotzdem mit dem Auto, weil sie halt irgendwie zu faul sind, die sechs 700 Meter mal zu Fuß zu gehen. Mhm. Und äh, oft ist man dann auch zu faul für so kurze Strecken, äh, das Fahrrad aus dem Keller oder aus der Garage zu ziehen. Mhm. Und da wäre natürlich irgendwie so ein Monowheel oder so ein, so, ein, so, ein, so ein mini kleiner, äh, faltbarer Tretroller, den ich mir dann, wenn ich eine nicht brauche, einfach mit einem mhm. Gürtel, äh, mit dem Gurt irgendwie über die Schulter hängen kann und dann bei mir im Büro in die Ecke stelle. Ähm, das, das wäre ähm, ideal. und Lieb lief's. Lieferdienste, ja. die ganzen äh, Lieferando, Fedora, ja. wie sie alle heißen. Mhm. Leute, die ihre Pizza hinten in großen Post die ähm, Pizzen oder anderen Güter hinten in den großen Kartons auf dem Gepäckträger mhm. transportieren, die könnten natürlich elektrische Lastenfahrräder nehmen. Mhm. Gibt es das schon? Ja. Ähm, also die Lastenfahrräder sind natürlich ein bisschen teurer als jetzt so ein normales Pedelec, aber mhm. da gibt es relativ viele verschiedene Konzepte. Ähm, teilweise sind das richtige Flotten, wo äh, man halt auch im Prinzip so kleine Paletten drauf montieren kann und kann die dann ummontieren. Mhm. Ähm, oder das, das klassische Lastenfahrrad, wo man halt einfach Kram reinschmeißt und fertig. Es mhm. gibt doch auch von der Post schon
1: diese Dinger, diese Trolleys, die dem Briefträger, der ist zu Fuß unterwegs und dieser genau. Trolley fährt dem immer so hinterher. Wie so ein, die Post wie ein ist, da, ist da ja <lacht> sowieso
0: relativ weit vorne mit. Ich meine, die haben ja, haben ja mit ihrem ja. äh, Street-Scooter mhm. Ähm, mobil im Prinzip ja ähm, eine Vorreiterrolle eingenommen, weil die zur Automobilindustrie gegangen sind und haben gesagt, wir brauchen eigentlich für unsere Brief- und Paketboten, äh, bräuchten wir mal irgendwie einen coolen, elektrisch betriebenen Lieferwagen für Innenstädte, der muss so 100 Kilometer weit ja, kommen. Cool. Und, <lacht> ja, <lacht> Wir laden Wagen, den ja. dann abends bei uns im, in der äh, Verteilerzentrale wieder auf, bauen ja. uns mal sowas und da hat ja die Autoindustrie scheinbar gesagt, äh, nö, können wir nicht, wollen wir nicht mhm. und dann ist die Post ja selber Automobilhersteller geworden, zusammen äh, mit der RTW Aachen müsste das gewesen sein genau, die haben ja dann noch RWTH, stimmt ja du <lacht> <lacht> genau. ähm, die haben ja noch einen Spin-Off ge ja. äh, gemacht und haben jetzt auch so, so ein Kleinst-Elektroauto noch auf den Markt gebracht und mhm. Ähm, da ist relativ viel Bewegung drin und die Post experimentiert da halt in, in weite Richtung. Also Keno hat sich diesen, diesen kleinen Roboter ja angeschaut, unlängst der einem Roboter. Hat. Nee, äh. Starlight Industries
1: heißt das, okay. das Ding. Das ist so ein Ding, was ähm, ja so ein sieht aus wie ein Car so ein bisschen. Und äh, damit fahren die, die haben in, in Hamburg schon eine Lizenz und damit äh, fahren sie zum Beispiel Pizza aus. Aha. Das heißt, du bestellst eine Pizza per App und dann kriegst du, deine Pizza ist da und dann ja. kriegst du einen Link und dann öffnet sich eine Karte und dann musst du, das ist halt immer noch ein bisschen das Problem, dann musst du halt rausgehen an eine bestimmte Stelle und dann öffnet sich so eine Klappe und holst deine Pizza aus. Und dann macht dieser Roboter blipp und fährt wieder weg. Der fährt autonom? Der fährt eigentlich autonom, hat aber bisher nur die Lizenz in Deutschland, wenn da so ein sogenannter Händler äh, mitläuft, der okay. immer guckt, dass ja auch keine der umfährt oder so. Aber also ich mein, eigentlich hast
0: du immer noch einen Fahrer, der dabei ist. Also ja, oder halt so aber wie es das die Post ist natürlich nur eine Übergangslösung. Klar, ja. Oder wie ist die Post halt wirklich plant, so einen kleinen R2D2-mäßigen Roboter, mhm. der dir halt einfach die ganze Zeit hinterherrollt, wo die Briefe drin sind. Mhm. Ähm, du musst ihn halt aber nicht ziehen, weil er trackt dich und fährt dir halt einfach selber genau. hinterher. Okay. Genau,
2: einfach als Erleichterung, dass ja. auch die Briefträger mehr Post mitnehmen können, weniger Zwischenstopps machen müssen, wo sie dann ihre äh, Kästen austauschen.
0: Ja, naheliegend, ja. Also, es ist auch. Es wird konkreter als man denkt, glaube ich. Es hatten, ist, ja. Du ja schon die IFA erwähnt, da war ein Anbieter, der diese typischen Roller auch angeboten mhm. hat, ne? also die du meistens zusammenklappst. Also bei Rollern müssen, müssen wir tatsächlich unterscheiden. Achso, also, ja, bei quasi. Genau, ne? also es gibt halt ja. einmal so die Roller, was früher so die, die so, 50er so, gewesen ist. Ja. Ne? Halt, was weiß ich, Speibe oder Westbau oder, äh, okay. oder hier. Die sind nur äh, in Berlin gerade. Die, die Kragler, die damals diese, so in Mode war. Ähm,
1: Stefan, diese Elektroroller in Berlin, da gibt es doch so eine, äh, so eine die sind doch da gerade recht populär, ja. oder?
0: Ähm, und in Düsseldorf, das hatte ich hier jetzt in dem Artikel auch erwähnt, ja. gibt es jetzt auch eine ne, äh, relativ große Flotte ähm, mit, mit Rollersharing, mhm. so wie die Fahrräder, die man jetzt im Prinzip bei der Bahn am Bahnhof mieten kann. Ähm, haben, haben die in Düsseldorf äh, mit den Stadtwerken m, m, ein Projekt laufen, wo man dann halt einfach einen Elektroroller zum in der Stadt rumfahren benutzen kann, mhm. sofern man den passenden Führerschein hat. Wahrscheinlich der normale Kfz-Führerschein. Genau, ab einem bestimmten... Ich weiß, ich weiß nicht, ab wann das mit den Euro-Führerscheinen unbedingt wurde, aber wer noch einen alten Klasse-3-Führerschein hat, darf auf jeden Fall also diese Roller fahren. Klasse, Klasse B, glaube ich. Ja. Kann sein ja. gut hm, Also wer ein Auto fahren darf, der darf der, die auch fahren. Der darf auch ja. diese Roller fahren. Ja. Mhm. Okay. Und dann gibt es halt diese kleineren, diese also erweiterten Kickboards. Genau, also mal, so, ja. so, so Tretroller im Idealfall vielleicht sogar ja. komplett zusammenzuklappen. Wir hatten ja ein paar hochgehoben, genau. je nach Akku. Sind die dann halt mit, mit 10, 15 Kilo nur auch uh. so schwer, dass ich sie dann doch nicht mehr den ganzen Tag mit mir rumschleppen möchte? Du kannst möchte. halt noch mit hoch ins Büro nehmen. Genau, aber es geht
2: schon die Diebstahlschutz quasi. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Oder <lacht> das Gewicht, ja. 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 Bei denen ist halt so ein bisschen das Problem, genau wie bei diesen äh, Monowheels und den Hoverboards, ja. die wir damals getestet haben. Ähm, oder skateboards elektro skateboards bin ich also auf Aifa, Anbieter, ne? genau bin ich bin ja. ich auf ifa gefahren habe ich jetzt tatsächlich auf, auf dienstreisen in den usa sehr oft schon gesehen also in den mhm. in, in amerikanischen großstädten begegnen dir wirklich so oft mittlerweile leute auf elektro skateboards mhm. ähm, alles im prinzip super cool für, für, für kurze strecken würde ich gerne benutzen nur darf man es meistens halt gar nicht in deutschland hier das ist halt mhm. Das, was ich so unheimlich ärgerlich da finde. Da ist die Lobby nicht stark genug wahrscheinlich. Ja, ja die Lobby ist äh, vielleicht nicht stark genug, weil es halt viele kleine äh, Startup-Hersteller sind und die haben halt einfach entweder nicht das Geld, das Know-how oder in den langen Atem, sich da halt vier, fünf Jahre lang in Brüssel hinzusetzen mhm. und äh, der EU-Kommission jetzt mal darzulegen, was für eine Fahrzeug Kategorien man hier Daran für jetzt hapert, das oft oder guck dir an, wie lange Seckware gebraucht hat, bis mhm. sie es dann irgendwann mal durch hatten, dass man mit dem Sequoie jetzt hier mit einem Versicherungskennzeichen legal fahren darf. Das hat das hat mehrere Jahre dauert, meine ich. Aber sind nicht die zu Sachen,
1: die also Gehgeschwindigkeit sind, glaube ich, so fünf, vier Stunden, vier, fünf Stunden Kilometer, das darf das auch nicht, so ein Ding, was du, so langsam ja, ist? Ja, du
0: musst, ähm, wie gesagt, das ist ähm, ganz schnell so ein, so ein bürokratisch-behördlicher Katalog, der abgehakt wird, ab wann irgendwas ein bestimmtes Ding yeah. ist. Und äh, BMW zum Beispiel hat einen Tretroller, ähm, der nicht ganz billig ist. Die haben das hingekriegt, dass der als Pedelec 25 eingestuft wurde. Das mhm. heißt, den darf ich fahren, ich brauche keinen Führerschein, ich brauche keinen versicherungs So wie die meisten Schutz. Bikes, auch genau. das ist die gleiche Kategorie. Genau, ne? mhm. das ist also bis 25 km/h aber mhm. auch nur unter Motor unterstützend, also nicht mhm. Dauer selbst angetrieben, mhm. weil das verstehe ich nicht. Warum
1: sind denn E-Fahrräder eh ja. legal, aber keine Tretroller weil, die langsam sind? Wie gesagt, das da gibt's hat sich Katalog der Gesetzgeber von, halt ja. so
0: ausgedacht. Also wenn das Ding nicht permanent, der Motor nicht permanent äh, dreht und das mhm. Fahrzeug antreibt, sondern du musst selber treten und der Motor unterstützt dich ja. nur und das auch nur bis 25 km/h. Mhm. Ist aber das gilt dann ja nicht nur für Pedelecs, sondern für alle E-Bikes,
1: weil die sind ja alle unterstützend. Genau, genau. So so aber dann ja.
0: ist es halt schon relativ schwierig wieder, also ich meine, dass BMW im Moment auch der einzige ist, die das hingekriegt haben, ein Tretroller ist eben kein Fahrrad nee. und das war glaube ich nicht ganz so einfach, weil okay. da gibt es halt wieder Vorschriften, also ein Drehtroller hat zum Beispiel keinen Sitz und das ist ja. relativ äh, vorgeschrieben, was ein Fahrrad können muss, dass man zwei unabhängige Bremsen voneinander mhm. haben und irgendwo wird garantiert auch äh, was darüber stehen, dass wenn man normal drauf sitzt, die Bremsen so und so funktionieren hm. müssen. Auf dem Roller kannst du nicht sitzen und ja, dann hm. kommt irgendwann irgendein Entscheider <lacht> zu dem Ergebnis, ah nee, das kann kein Pedelec sein, das hat keinen Sattel. Hm. Und heißt, deswegen ist das sehr schwierig bislang. hier. Das irgendwo, heißt, bis das größer wird, müssen wahrscheinlich erstmal die großen Hersteller überhaupt nachziehen und aufwachen und ja. dann hat man wahrscheinlich ganz gute Chancen, dass die Gesetze auch angepasst ja. werden. Ja. Ich meine, es fahren so viele Leute mhm. ähm, so mit den Dingern hier rum. Also richtig schwierig sind halt Skateboards und, mhm. und diese Hoverboards, die halt wirklich aus eigener Kraft alleine fahren ununterbrochen. Ähm, damit sind ja auch scheiß gefährlich, muss man mal sagen. Ja, sind Stunden, fährt. ja auch fast schnell mitunter. Ne? Also, ähm, ja. es okay. macht echt richtig Bock, damit zu fahren, aber ja. Ähm, richtig erlaubt ist es nun eben nicht. Und mhm. wenn, du, wenn du damit irgendwie dann äh, einen Unfall verursachst, dann musst du dich wahrscheinlich auch warm anziehen. Ja, naja. teuer. Also, äh, was ich ganz interessant finde, ist halt, was bei den Fahrrädern passierte. Da war es bislang ja so, dass wenn du ein E-Bike hattest, dann konntest du meistens normalerweise kein richtiges Fahrrad mehr fahren, weil du alt warst oder irgendwelche anderen Probleme hattest. Und ähm, hat so ein, also ein zumindest war das das Image, möchte also ich mal sagen. Ich, kenn, ja? bislang eigentlich, oder ich kannte bis ja. vor kurzem eigentlich nur äh, gut situierte Rentner, hm. die gesagt haben, jetzt kaufe ich mir auch mal so ein Pedelec und dann ja. strampe ich hier wirklich durch die Stadt. Kannst du mal einmal definieren, was der Unterschied zwischen Pedelec und E-Bike? Das ist, das ist das gleiche. super schwimmende hm. äh, äh, Unterscheidung. Also E-Bike ist eine, e ist eine sehr, sehr, sehr breit gefächerte Kategorie, also die eigentlich ich nicht wirklich definiert ist, oder? Ein Pedelec ist, ist ist schon ja. hart definiert, dass es nur zum Beispiel unterstützt, wird. Genau, Genau, tritt, ne? da ist ja von, von Pedis, Lateinisch Fuß, mhm. ähm, also du musst bei dem Pedelec noch treten, E-Bike könnte im Prinzip halt wie Mofa halt auch dauerhaft elektrisch fahren. Da brauchst du dann auf jeden Fall aber, aber auch wieder... Aber das gibt's auch gar nicht, oder? Die E-Bike ist Es doch auch alle? E gibt auch E-Bike-Antriebe ja. ähm, mit, 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 oder E-Bikes mit Dauerantrieb, ja. aber brauchst du dann halt auch wieder die mofa Es gibt welche, mit denen du ja. auf der Autobahn fahren kannst. Ja. <lacht> Was? Ja, ja, so wie früher Rennrad. die Mofas. Ne? Also die Mofas konnten ja, ja eigentlich auch von selbst fahren, ja. aber normalerweise ist noch weiter getreten, weil der Motor halt nicht so viel Leistung hatte. Also, was bei du hat man getreten? konnte es ja. ja
1: ja ja okay.
0: also es, es gibt ja Motorrad, Fahrrad heißt es ja. ja, Mo -fahr. ja Motorisiertes ja. Fahrrad. Also also worauf Fahrrad. ich hinaus wollte, war eigentlich bei den Fahrrädern, dass, dass der Witz jetzt ist, dass beispielsweise die Mountainbike-Industrie ganz stark darauf ähm, jetzt zugeht, halt normale Mountainbikes halt mit einem Motor zu bauen. Für auch Rentner. Die, nein, und gerade nicht für Rentner, <lacht> sondern halt wirklich echt hardcore gefederte Downhill-Mountainbikes mit 200 Millimetern und sowas. Und das Geile halt ist einfach ist, dass du halt selbst als junger Mensch dann ähm, nicht nur zweimal äh, nach dem Feierabend Halt irgendwie den, den Trail runter kannst, sondern fünf, sechs Mal, weil es halt einfach schneller geht und äh, nicht ganz so anstrengend ist. Also, also weil es anstrengend
1: ist, D immer den Berg hoch zu genau. fahren. Genau. Das ist ja wie beim
0: Skifahren irgendwie, ne? Du ja. willst da die Abfahrt, musst du willst aber willst irgendwie eigentlich die vorher erstmal genau. hochkommen. Genau. Da <lacht> hast du ja einen Lift. Ja, Schiefer, eben, und das, den hast du dann den ja in so diesem Raum. Haben wir haben auch
2: keinen Hubschrauber auch. zur Verfügung, der einen oben Maske <lacht>
0: Das ist Was eigentlich der Standard nicht? bei uns. Ja. Ich wollte sagen, alles hat einen. Meines 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 ich ne?
1: Habt du keinen von der Firma bekommen? Nee. <lacht> ne. Und Rennräder habe ich gehört. Gibt's auch. Ja, es gibt es also, auch Das ist ja, die ja die total unlogisch. Also Rennräder ja aufs Gramm. Ja, da wird ja mit aber Carbon. Aber
0: der Gag ist einfach, wenn du... Also ich habe das letztens erstmal auf so einem richtigen Fully-E-Mountainbike gesessen und habe auch immer gedacht, ich brauche sowas nicht, ich bin jung und ich fahre auch gerne hoch. Aber wenn du das erste Mal die ersten Schübel ähm, von den Pedalen spürst, wenn du das erste Mal reintrittst, ist das so eine geile Beschleunigung. Das ist halt ja. so, ein, so ein Gefühl, als hättest du halt einmal, auf einmal dreimal so viel Kraft und ah. das Ding gibt so viel Gas. Das ist ja. so ein bisschen so wie im Traum, als wenn du anfängst zu fliegen. So. Das Aha. nervt mich ja jetzt oh, wow. so schon. Wie gesagt, ich, ich, ich radel durch die Stadt, äh, äh, keuche mir wirklich einen ab und dann fällt irgendein Rentner an mir vorbei ja. so... Macht's gut, ihr Idioten. Ja. Und ich denke mir, ja. das kann doch nicht sein. Also das hört sich echt an, als wäre der von der E-Bike-Industrie <lacht> <Lass die gespundern, lacht> Nee, ich kriege da kein Geld für, aber ich bin halt faul. Also, ähm, ich <lacht> hätte ja, gerne einen Motor am ja. also für mich wäre es halt eine neue Art des Sports halt einfach. Also einfach diese, und es, es ist auch spannender, nicht nur das Gas zu drücken und zu merken, das Teil beschleunigt, sondern halt so gefühlt aus eigener Kraft mhm. diese, die, diesen Schub zu haben.
1: Also, das verstehe ich. wird einfach leichter. Was du sagst, verstehe ich total, aber ich ich finde für den Alltag, äh, für was du sagst mit den 700 Metern, äh, mhm. dass man da sich extra so ein Gerät kauft. Ja, gut, aber, vielleicht man da nicht 700
2: Meter nicht, aber dadurch sind auch äh, größere Distanzen jetzt ja. in Fahrradreichweite. Ja. Wer jetzt 5, äh, 6 Kilometer Anfahrt hat, ich habe 8 Kilometer und fahre jeden Tag mit dem Fahrrad. Das ist gut
1: für mich. Und das dann
2: überlegt man sich schon, fahre ich jetzt dann nicht doch mit äh, ja. Bus oder Auto? Ja. Äh, oder fahre ich jetzt wirklich noch mit dem Fahrrad, wenn ich jetzt einen äh, Pedelec habe? Mhm. Ähm, wo, weil ich komme ja dann, wenn ich die 5 Kilometer gefahren bin, am besten noch ein bisschen äh, Berg und Tal, mhm. äh, komme ich ja einmal durchgeschwitzt und bitte einmal duschen äh, an der Arbeit an. Ja. Ja. Ich und wenn ich, dann, wenn ich dann entsprechend leicht einfach diese fünf, sechs Kilometer mit dem Pedelec zurücklegen kann, ohne dass ich eben jetzt in den Strömen schwitzen muss, ähm, ist das vielleicht etwas, was mich dann eher zu dem Pedelec greifen lässt, anstatt dass ich mich ins Auto sitze. Ja, ich sehe ja. es genauso. Mhm.
0: Also ich finde Mountainbikes und Fahrräder im Allgemeinen als Sportgeräte richtig geil und als Transportmittel total zum Kotzen, ehrlich gesagt. Also ich fahre ja manchmal ey. mit dem Fahrrad, weißt habe ich keinen Bock drauf. Wir sind wir mit Nachbarn so und wir streiten uns da immer drüber, weil Stefan immer mit dem Auto fährt <lacht> und ich immer mit dem Fahrrad.
1: Und ich genauso lange brauche wie er. Aber ich meine, ich verstehe ja. es ja. Wenn Leute keinen Bock haben, ist ja okay. Aber es wäre gut für dich. Naja. Es wäre wär, wär ja, so gut ja für mich. Ich habe einen anderen
2: Antrieb. Ich muss ja einfach, damit das Ganze nicht festbrostet bei mir, muss ich ja mich regelmäßig bewegen lassen.
0: Ach so, ja.
1: ja. ja. Ich würde. Ich würd, ja, das ist bei dir auch das Argument.
0: Ich würde ja. wirklich mit dem Pedelec äh, wahrscheinlich häufiger zur Arbeit fahren, als, als ja. ich es jetzt tue. Also, ja, so ja, wie mir geht. gesagt. Also, ähm, aber ich habe keine so Auch mit so einem E-Roller? Nee, aber mit so einem. Ich hätte hätt ja unheimlich gerne ein elektrisches Skateboard. Hier, also, für so kleine Strecken da aber bei du, uns in der Hut. Ich würde. Ich Zum
1: 8 so, Kilometer wohnen wir weg. Du fährst ja nicht mit dem Skateboard 8 Kilometer nee, zur Nee, aber Arbeit. ich würde
0: mit dem Skateboard hier, was weiß ich, zum Bütchen oder zum Rewe fahren. Also, ich bin auch eher auf deiner Seite ambitionierter Fahrradfahrer und ich fahre auch gerne einen Berg hoch. Aber ich denke auch, wenn es die Leute wirklich dazu bringen sollte, das vom stimmt. Auto umzusteigen und zumindest sich ein bisschen zu bewegen, ist das halt schon irgendwie ein schöner Schritt. Und man muss auch nicht vergessen, so ein E-Bike oder ein Pedelec ist halt immer noch relativ teuer. ist Also du kriegst mhm. ja irgendwie für die Straße ein ordentliches, sagen wir mal so für 3, 4, 5.000 Euro. Aber das ist halt immer noch billiger als die auch die preiswertesten Karre. Ja, ja, das so, ja, stimmt. Ja? Du hast, kannst ja immer mhm. noch zwei von
1: kaufen, selbst wenn du nur ein Polo irgendwie die holen wolltest. Also wenn das auch nur keine Ahnung, 5% der Leute aus den Autos wegtreibt. Hin, steht dann Steht Stefan nicht mehr so Fall. auf dem Stau mit seinem genau. Auto. Ja, das wäre super. Und <lacht> und ich und schon das ja auch die anderen Autofahrer von, weil sie weniger, genau. weil, wenn weniger ja, Autos nee, Du könntest vom halt fahren. auch andere
0: Sachen äh, ein bisschen besser forcieren, dass man halt irgendwie, äh, wenn jetzt jeder irgendwie so kleinst elektromobil ist, ja. dann könnte man halt vielleicht auch in Wohngebieten ja. irgendwie viel mehr verkehrsberuhigte Zonen, Spielstraßen Überall. einrichten und sagen, ihr parkt jetzt halt einfach so ein bisschen am Rand von eurem Stadtteil und fahrt dann halt die 600 Meter so. mit eurem Elektroroller nach Hause. Mhm. Aber das oh, hier ist das jetzt verkehrsberuhigt und hier kommt kein Auto mehr rein. Das wäre ja möglich. Es ja, hätte halt ja. kein Park, äh, Parkhaus in die Innenstadt, sondern genau. ein Wohnhaus oder was auch immer. Ja. Ich finde ja, ich
1: finde es für Messen cool. Also das nervt ja. mich auf der IFA zum Beispiel. Diese unglaublichen Distanzen, die <lacht> ja, Aber, aber gerade
0: bei der IFA ist das beschissene auf dem Messegelände, dass du ständig Treppen laufen musst. Oh, ich nee, IFA gelaufen da nicht. Doch, aber ich habe schon ein paar Mal, die waren ja so äh, um die Jahrtausendwende mhm. als hier die Expo gewesen. Es waren ja diese normalen Klapproller so unheimlich im ja, Mode. Ähm, genau, ich, ich kaufe mir, also ich kann es super nachvollziehen. Ich glaube, mhm. für Messen kaufe ich mir irgendwann doch noch mal so einen blöden Roller. Aber bei der CS ist, haben sie es verboten, wenn ich es richtig gesehen stimmt, habe. Stimmt, da war es eine äh, Wanne. Nur Hoverboards verboten letztes Jahr? Ja, kann auch sein. Also ist nicht mehr das, e ja. ja, das Thema ist schwierig. Es ist, ja, es ist, es ist halt auch ja, wie immer, dass ne? sie zu schnell sind. auch. Wenn was Neues kommt, gerade im Verkehr, dann wird es reguliert und es ist auch erstmal schwierig und das steht viel in der Diskussion. Aber ich glaube auch, dass in, zumindest in den in Großstädten, dass es in ein paar Jahren einfach äh, viel präsenter sein wird, weil es sinnvoll ist, weil es so viel weniger Platz wegnimmt und so viel billiger ist. Wichtig ist halt, dass du es transportieren kannst, weil du bei diesen Hoverboards ja. war ja, das genau.
1: Problem, die waren so unhandlich und mmh. super schwer, mmh. ja. aber wenn du diesen Klapproller also wirklich so, vielleicht und
2: dann ist, mit dem ja. Schulterriemen,
0: genau, vielleicht ja. ist dieser so ein Rucksackriemen da schon so eingebaut, klappst du ja. zusammen, machst du den auf den Rücken, das, das ist cool. Gab, also das ähm, steht in dem Artikel auch drin, es wär, kommt die eine oder andere Studie zu Wort dass, ähm, und eine kam halt zu dem Ergebnis, dass halt gerade im innerstädtischen Bereich irgendwie, ich die genaue Zahl steht im Heft, ich, mhm. sie war aber tatsächlich viel höher, als ich erwartet hätte, dass also ein sehr hoher Prozentsatz an Lieferungen im innerstädtischen Bereich äh, eigentlich locker mit einem E-Bike ähm, mhm. ausgeführt mhm. oder mit einem elektrischen Lastenfahrrad ausgeliefert werden könnten. Ja. Und wenn du hier jetzt mal äh, mit, mit offenen Augen im Moment durch die Stadt gehst, wie viele äh, FedEx, DHL, UPS-Lieferwagen ähm, siehst du ständig irgendwo, mhm im Halteverbot oder auf dem Radweg stehen und parken. Und die könnten halt alle komplett emissionsfrei, wahrscheinlich sogar schneller, weil sie nicht ständig irgendwie Parkplätze suchen müssten. nee ja. äh, ja, die, die suchen ja keine Parkplätze. Die, die, nee, eben, sie parken ja einfach äh, komplett alles also. zu. Aber sie könnten umweltfreundlicher, ohne Lärm, ohne Behinderung, wahrscheinlich in der gleichen Zeit und für den Fahrer mhm. ähnlich komfortabel den ganzen Kram auch mit elektrischen Lastenrädern ausliefern. Ein, ein großes Argument ist in Deutschland natürlich immer, dass es irgendwie vier Monate lang im Jahr einfach so scheißkalt ist, dass du auch nicht auf irgendwas sitzen oder stehen willst, was offen ist. Ja, gut, da kann, Gott, dann machst du halt einen Kabinenroller ja. irgendwie. Ähm, also, das ist, ist dann wieder eine andere Kategorie. Die muss ja, erst gewählt werden. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, stimmt. Alles klar.
2: Das wir eine vielleicht habt ihr ja
0: auch noch eine eigene Meinung dazu. Äh, vielleicht wollt ihr beim Auto bleiben. Vielleicht wartet ihr aufs E-Auto. Vielleicht luft ihr sowieso dauernd. Ja, das ist interessant, was genau. ihr da so zu meint. Genau. Schreibt uns einfach mal. Ähm, wir haben noch ein Gewinnspiel am Laufen. Noch eine Woche lang äh, könnt ihr diesen. Noch eine Woche <lacht> darf ich es behalten.
2: Ich komme nachher Also, Europa ich
0: habe schon Hol ein Spiel. Der ist, ähm, das ist ein exklusives Modell. Was zu, zu gewinnen gibt, weil wir alle unsere Pfoten dran hatten und jetzt alle einmal zu Hause ausprobiert haben. Die Spielstände habe ich gelöscht, Alter. Ich habe auch die von äh, Hartmut gelöscht. Ah, ja, okay. schön. Seid ihr, ja, fangen, schön. Wir, <lacht> fangen wir alle nochmal von vorne an. Aber also, ihr seht dann an den Spielständen, wer es als letztes hatte. Also, der Gewinner kann dann auch darum bitten, dass Hannes das signiert oder so, oder? Ja. <lacht> Oder Keno nochmal dran krabbelt. <lacht> <lacht> äh, ja, Schickt uns eure älteste CT. Ähm, und nächste Woche... Ach glaube so, ich, genau, du hast das jetzt eigentlich schon mal erklärt? Ja, mal? also ich, erklär
1: du. Also die äh, Idee war, ähm, dass ihr uns, dass ihr irgendwo eine ganz alte CT auftreibt. Und die ähm, einfach mal mit euch zusammen
0: in die Kamera haltet also als Tipp und ist, uns das schickt. die CT startete als Beilage der l ne? Genau. Und ähm, das wäre natürlich die einzige Möglichkeit, noch eine ältere Version zu haben als die CT1. Mhm. Mal gucken, was ankommt bei uns. Ja. Die habe ich selber übrigens noch nicht gesehen. Also ich kenne die
1: Erstausgabe, da okay. habe ich sogar eine ich glaub von. Ich glaube da auch nicht
0: dran. Aber die gab, die gab <lacht> es mal. Auf jeden es wird Fall. einem mal erzählt, das ja Damals, damals die ja. Errat. Ähm, ich habe die auch nicht gesehen. Also sie hieß ja auch damals Computing Today und Gerüchten zufolge heißt CT aber nicht mehr Computing Today, sondern, ja, das war ich eine weiß Lizenz es auch nicht, es verringert mir auch keine, ne? <lacht> Ganz am Anfang
1: Computing Today war eine Lizenzausgabe genau. einer kanadischen Zeitschrift und irgendwann haben sie aber, sind sie eigenständig geworden, haben das CT. CT aber behalten und deswegen darf CT nicht mehr Computing Today Okay, okay.
0: also hat CP ja. mir das damals nicht erklärt. Also, also die, die wenigen okay. Leute, die das noch wissen, die sind alle äh, verschollen auf irgendwelchen einsamen Inseln oder auf hohen Bergen. Ja. Deswegen werden wir es wahrscheinlich niemals rausfinden. Alles klar, bis nächste Woche, ne? Wir hören. Ciao, ciao. ciao Achso,
1: und äh, Nia ist mir gerade aufgefallen. Stranger Things fängt wieder an. Oh, heute? Ja. In, also, in den USA gibt es eine neue Aber ich glaube, ja. Barb ist tot. <lacht> 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 oder? Mal gucken, wir werden das ja USA nicht sehen. so gut
2: aussehen. <lacht> Ja <laughs>